0: Cartão de Embarque, o podcast de todos os destinos Olá, sejam muito bem-vindos ao Cartão de Embarque que hoje vai levar-vos até à Geórgia depois de um episódio piloto em que fomos até Malta agora vamos um bocadinho mais longe até ao Cáucaso num episódio que vai ser 100% em português já vão perceber porquê para quem não sabe, eu já vivi na Geórgia, fiz lá voluntariado durante um ano e por isso hoje não vão faltar histórias. Nesta viagem até à terra de Stalin, é verdade, o líder da União Soviética era georgiano, natural de Gori, vou estar à conversa com uma georgiana que ganhou uma bolsa do Instituto Camões e esteve em Portugal a estudar português. Exatamente. Daqui a pouco vão conhecer a Ani Gurulichvili, que vive em Tbilisi, a capital da Geórgia. De Tbilisi para Guimarães, são cerca de 5.500 quilómetros, mais coisa, menos coisa, e é na cidade de Minhota que se encontram os meus próximos convidados. Eles venderam a casa e o carro para poderem viajar pelo mundo. Do berço to The World é o projeto que já lhes deu muitas histórias para contar e que hoje o Nuno Neto e a Liliana Freitas vão partilhar connosco.
1: Então, eu sou o Nuno. Eu
0: sou a Lili. É. Ana. Não,
1: Liliana.
2: Não, estou Liliana e temos um projeto que é o do Birth to the World, ou seja, decidimos aqui há dois anos deixar os empregos, vender as, a casa, vender os carros e viajar, partir para, neste caso foi mais para, para o lado da Ásia e pronto, E a partir de, daí andámos a tentar percorrer alguns países, a conhecer e criámos a, a página mais, num intuito mais de mostrar à família principalmente e aos amigos a, a nossa viagem porque na altura foi uma coisa, não é? Ui, vocês são malucos, vão deixar tudo, vão deixar uma vida relativamente estável, e então foi uma maneira também de, de estarmos sempre em contacto com eles. E pronto, depois surgiu também a, a hipótese de conhecer outros viajantes, e
0: assim, então decidimos manter a página e pronto.
1: E vamos divulgando e vamos divulgando. de vez em quando.
0: É. e segundo é. eu percebi, vocês dividiram esta, esta grande viagem, ou este projeto, acho -me mesmo de assim, para já em duas fases, não foi? Sim, sim, Sim.
1: o início nós tínhamos previsto, segundo o que nós achámos, o orçamento ia dar para dois anos, dentro do budget que nós tínhamos feito e para o país nós íamos andar, os tempos, devia dar para dois anos, Eu até estava a correr melhor e, e provavelmente ia dar para mais tempo, então nós também decidimos, pá, é muito tempo a viajar sem vir a casa, então no final do primeiro ano, sensivelmente, viemos a Portugal também para descansar um bocado, o, sabes que cansa... <risos> é, e então viemos, depois que tivemos aí dois meses mais coisa menos coisa ainda fomos a Santiago a pé para, para manter o ritmo manter o claro. ritmo e voltámos novamente
0: sobre isso mas já sei que já vi que vocês gostam de manter o ritmo porque agora foram fazer uma volta a Portugal de bicicleta entretanto Depois tivemos é. muito
1: tempo fechados em casa olha tivemos de fazer uma volta a Portugal de bicicleta para apanhar um bocado de ar
0: esta pandemia tem esta coisa terrível que é deixar-nos, enfim, privados de poder ir para onde nós queremos, mas, por outro lado, parece ah. que abre portas para, um, para uma série de sítios que, por mais que nós conhecemos em Portugal, há sempre aquele recantezinho assim, pecado, que, sim. Está, está ah, assim pá... Isso poder, não fosse
1: né? isto? Sim, sim, e se não fosse isto, dificilmente nós faríamos alguma coisa desse género, porque, já...
0: Até porque já nem estariam em Portugal.
2: Sim. Nós, nós A nossa ideia foi mesmo, mesmo as viagens que temos feito mais lá para fora, mesmo nesse sentido de que como ainda somos, ainda somos um bocado, não, não somos tão velhos, vá, <risos> um, os países perto, ou até Portugal, temos se calhar mais tempo para conhecer quando for, não tivermos tanta energia. ou assim. é
1: mesmo que tenhas menos tempo. Não é? Estás a... E se tiveres
2: menos tempo, quando tiveres só um, umas férias de 15 dias, ou assim é muito mais muito fácil demais. se calhar ir para a Europa ou andar em Portugal do que ir para
1: para longe? Foi um bocado nessa base que decidimos ir então... para o mais longe, mais longe possível de Portugal. <risos> Sim. Sim. É porque depois lá estás perto, no fundo de um país para o outro é muito Sim. rápido, não é? Como aqui a gente ir ao Luxemburgo ou à Suíça. Às vezes o pessoal diz, ir ao Japão, é um sonho que é tipo, longe, tão longínquo. Estávamos em Taiwan, fomos ao Japão, uma hora e meia de avião, 60 euros de, de, bilhete. de bilhete, pronto, é, proporcionam-se essas coisas mais facilmente.
0: E foi assim que a segunda ronda começou na Geórgia, precisamente. Um bocadinho não, não foi bem, Caringo. foi mais por acaso, como vocês me estavam a contar, não era Nem assim estava que
1: estava no, no plano. Foi. Nem estava no plano. Nós,
2: já da primeira vez, tínhamos feito, tentado ver os voos mais baratos para chegar
1: a, a determinado, a
2: determinado lugar e desta vez foi igual.
1: O uh... nosso objetivo era chegar ao Irão, que seria o primeiro desta, desta fase. Sim. É porque queríamos muito ao Irão antes que acontecesse alguma coisa, que depois andou ali, vai não vai, passados uns, uns meses, e, e tínhamos visto que a, a maneira mais fácil de entrar no Irão seria por terra, e, e o visto obtê-lo precisamente na Geórgia. Hum, Disseram-nos que era muito fácil lá na Embaixada, e foi, foi, foi bastante fácil.
2: Arranjámos um bom barato para a Geórgia, e começámos pela Geórgia.
1: Para Kutaízi, que eu nem Kutaízi. nunca tinha ouvido, nunca tínhamos falar. ouvido
2: falar. Foi logo a primeira, a primeira noite, foi logo engraçada, porque nós chegámos Sim. à uma da manhã, uma mais da ou manhã. menos.
1: Um aeroporto, pá, é novo aquilo, porque que eu me percebi. Sim, e, era, e estava em
2: obras, e nós tínhamos, tínhamos planeado, pronto, como chegámos à uma da manhã, se calhar encostámos-nos no aeroporto. Eu tenho
1: certeza que aquilo não há autocarro, e... assim, para o E ficámos lá, tá.
2: e depois, logo nos primeiros autocarros da manhã, ou assim, vamos para, para a cidade. Só que chegámos lá, vimos, estavam, o aeroporto estava aí em obras, muito pequenino, nós não tínhamos sítio onde ficar, e, e não faltavam autocarros para a cidade, mesmo a uma hora da manhã. E
1: muito barato também.
2: E muito barato. Então, olha, vamos lá. Só que como não tínhamos reservado nada, não tínhamos nenhum hotel, ainda andámos à procura, um hotel ah, barato. Reservámos no
1: primeiro que apareceu. Reservámos
2: no primeiro que apareceu. Só que depois chegámos lá e ninguém nos abriu a porta, não é?
1: Estávamos não estava fechada porque àquela hora não, nem todos têm 24 horas de recepção.
2: Nós tocámos,
1: não tiram umas pedras, já tirámos umas
2: pedrinhas ao vidro. Mania, <risos> então andámos ao lado, nos filar costas a. Pelas ruas a tentar perceber se havia algum hotel ainda aberto, um
1: hostel, uma coisa okay. qualquer. Pronto, lá encontramos um.
2: Pois encontramos um, por acaso a senhora estava, estava à espera à porta e pensou que nós éramos o que ela... as pessoas que ela estava à espera. E nós não, mas somos, nós não temos reserva, nós é que estamos à procura de um é certo,
1: hotelzinho. E é
2: pronto. É é. <risos> lá nos Sim. deixou. Lá
1: nos... É que eram às e meia da manhã e quem é que anda à procura de quarto às duas e meia da manhã. É.
0: É engraçado porque eu tenho uma história muito parecida quando os meus pais me foram visitar à Geórgia eles aterraram em Tbilisi cerca de uma e meia da manhã nós tínhamos um hotel marcado lá na capital e quando lá chegámos não estava ninguém, não nos abriram a porta não nos atenderam o telemóvel e andámos ali nas ruas à procura de, de alguém que nos conhecesse. e lá encontramos um hotel com uma senhora muito simpática que onde acabámos por ficar nas próximas noites. E isto está muito relacionado com a hospitalidade georgiana e com uma narrativa que eu percebi quando estive lá que é para o povo georgiano Ano, os convidados, os turistas, são como ofertas de Deus e, portanto, vão fazer tudo para que os convidados se sintam muito bem no seu país. E é também sobre isto que a Guru Lixvili nos vai falar.
3: Eu acho que todas, a maioria das pessoas são muito simpáticas, especialmente muito simpáticas com as pessoas uh, fora da Geórgia. <risos> Temos isso na nossa cultura, não sei porquê. Uh, mas adoramos uh, os turistas e uh, fazemos tudo para, para eles terem a experiência incrível. Eu acho que também está relacionado, não
0: é só o, o gostar não é, de ter pessoas de fora, mas está muito relacionado com o orgulho não é, no país e na cultura
3: eles gostam de mostrar tudo e têm muito orgulho na nossa cultura e história também. E depois acho
0: que também é uma experiência já para quem vai com um tipo de viagem que tenha tempo e oportunidade de poder ver... Uh, algum grupo musical ou de dança?
3: Ai sim, a nossa dança, eu esqueci de uh, falar uh, sobre isso É muito uh, diferente e é muito... Uh, acho que temos muito orgulho nisso Eu vi a revista do Brasil há uh, muito, muito anos, tipo no século XX o fundador dessa dança nacional de Geórgia, na fotografia com o Pele e acho que é o headline ah, foi tipo dois pelas ah, na imagem... Chegamos até ao Brasil, sim. É uma dança mesmo
0: muito diferente e extremamente complexa a nível técnico. Eu cheguei a aprender enquanto morei na Geórgia. Posso dizer que vale a pena pesquisarem na internet para darem terem uma ideia daquilo que se trata. Claro que depois a dança tem variações com as, as regiões do país e é especialmente complexa e embuída de um espírito guerreiro nas regiões montanhosas. Um espírito que os homens e as mulheres deste país partilham, claro, no seu dia-a-dia -dia e que é perceptível para quem a visita.
1: Ao início havia, pá, pá, assim, pronto, estás num país estranho, que não, não conheces, claro, e depois eles têm aquela coisa muito russos, é? Assim, corpulentos, e depois andam assim... Andam os, aos
2: os, os bandos, né Aos três. Aos cada vez.
1: E depois assim, com cara de mau, não sei o quê. E eu, oh, Por acaso cara. foi
2: assim um bocado, E depois ah, na Arménia aconteceu igual um desigual.
1: E depois tu rires e cometes, cometes conversa com as pessoas e eles, super afáveis mesmo, não temos nada alguma informação, ajudavam-nos logo, não sei porque também não há, porque não nos apercebemos, não há assim tanto, tanto turismo, turismo quanto isso. E pá, aquilo é bastante bonito. E... É impossível
0: ver tudo uma vez, não é? Não... Sim, sim. Qual é que foi para é, vocês, aqui... assim, o que, é que vocês mais gostaram de, enquanto estiveram por lá?
1: Ainda estávamos com muita energia na altura. Que é, ainda estávamos a começar, muito...
2: então foi sempre, quase sempre a andar. Hoje vamos ver isto, vamos ver aquilo. E depois começámos a perceber também o, o mecanismo, que também era fácil encontrar é. transporte para o outro lado, aquelas carrinhas... Carinhas...
1: Printers, que aquilo... Estamos todos assim, lá.
2: mas lá vamos.
1: Que é super barato também. Eu gostei muito de... Signagni. Signaghi. Signaghi, que é exatamente. junto à, à Rússia, Chechénia e Azerbaijão. Pá, achei aquilo... Pá, muito bonito, aquelas vilas mesmo de, de filme de... E gostei também bastante de...
0: É nos arredores de nos arredores
1: de Tivoli. Uma direta. Isso, nós não temos a tua pronúncia.
0: Exatamente.
1: E o problema é esse. E a a Calde Sique também muito bonita.
0: Sim, exatamente, exatamente. Que é onde onde estão as grutas também. Grutas. Sim,
1: sim, vários. Vários, sim.
2: Também foi muito, foi
1: bastante engraçado. A Calde Sique que chamam Rabati ou Old Rabati, assim. Pois aquele tinha dois nomes.
0: castelo, vocês ficaram junto ao castelo, não foi? Mesmo oh, juntinho. Só foi é até pior. engraçado,
1: também falámos lá com a senhora e nós vimos aquele alojamento. 6 euros com um pequeno almoço, não pode ser. E reservámos, pensámos que era engano. Depois a mulherzinha, falou, 6 euros. Diz ela, pronto, é Black Friday. <risos> <risos> pois, porque mesmo ela não, não
2: tinha que ela, percebido que o Boquim tinha, tinha feito essa... Tinha se esse...
1: enganado. E depois até condição. ficámos lá mais tempo. Depois ela está engraçada, lavou-nos a roupa... Lá uh, longe a roupa de borda, de depois íamos de comer lá o restaurante, oferecia-nos bebidas. Olha, mais é,
2: mas essa, esse castelo, essa muralha que também, também é muito bonito.
1: Acho que até tinha lá um hotel, nós estamos a pensar ficar é nesse.
0: Lá dentro nesse da hotel, muralha, mas, sim, mas
1: depois sim. vimos aquilo a 6 euros, não, não. <risos> Também estava muito do vinho. E,
0: e estavam ali numa região de vinho, de bom vinho. É,
1: Epá, vemos vinho em quase todas as refeições. É bom e barato. <risos>
0: E era bom. E a comida? Isso tinha de acompanhar com alguma coisa... A comida também, também, também gostávamos, comida.
1: É, assim, não, não nomes,
0: nomes. nomes
1: não... Era o que estávamos a dizer há bocado, lá aquele, aqueles acachas na é puri já, pois, e qualquer já, coisa. Só. Depois comemos um frango uma altura estufado
2: este era do género. Aquilo ainda vinha, ainda vinha a cozinhar. no Vinha a ferver no, aquilo, aquilo assim, rapaz. Tá a ferver. A ferver.
1: Sim, sim, sim. Uma coisa parecida com o Sim. Pá, aquilo okay. tem nomes estranhos, mas depois a comida é muito parecida. Tinha algumas
2: assim. coisas, alguns sabores também eram parecidos com, com os nossos.
1: Que era só para nos enganar, os nomes.
2: Mas, mas gostámos.
1: Depois <risos> as coisas são iguais.
2: Não, não. Tinha, é coisas, di tinha coisas diferentes. Tinha, mas, mas eram boas. Foram... Não,
1: gostei. Porque...
0: Foi bom. Sirnari, Mtserreta e Arraltsirre, onde há o castelo de Rabati e onde se pode ir visitar com muita facilidade as grutas de Vardzia. Os nomes podem ser um bocadinho difíceis ou melhor é mesmo tirar nota, mas são as sugestões do Nuno e da Liliana para quem vai passar pela Geórgia. E claro, provar as iguarias georgianas, onde se destaca o Hatshapuri, que é nada mais nada menos do que uma espécie de pisa georgiana que não deixa ninguém indiferente, nem os turistas, nem os locais.
3: Oh, agora sou vegana uh, e estou a sofrer imenso <risos> na Geórgia porque temos na cozinha tradicional, cozinha tradicional temos muito carne e muito queijo quando eu comia carne e queijo eu adorava a khachapuri, tipo o pão de queijo Existem muitas variações desse prato e o meu favorito, como é óbvio, foi a Rajapuri da região de Ajaram Porque acho que tem mais queijo, mais manteiga, mais ovos, não sei, tem tudo Mas agora também descobri as opções vegetarianas e ricas e acho que eu gosto esse, esse prato com as barinjelas, e te, uh, usamos muitos uh, legumes, uh, usamos muitos nozes <risos> uh, Eu gosto da comida georgiana imenso, uh, também temos uh, a história e cultura muito, muito antiga e eu acho que para os turistas deve ser interessante um, a descobrir essa parte da Europa, que ninguém sabe, é <risos> pode verdade. ser, uh, e temos uh, o, uma cultura muito misturada, temos influência árabe, também temos influência europeia um pouco, uh, e por exemplo, uh, quando as pessoas perguntam sobre a cultura georgiana, eu tenho esse exemplo, temos uma rua na cidade velha onde fica quatro igrejas uh, diferentes, mesmo ao lado uns aos outros, Sim. Uh, tipo a, a igreja ortodoxa, a igreja católica, a sinagoga e um, a mesquita uh, e acho que isso representa a, cultira, a cultura georgiana muito bem e isso eu gosto, que uh, temos em estamos em contato com muitas culturas diversas, diferentes. Também o que eu gosto é as estações, tipo, temos o inverno muito lindo e muito frio, <risos> temos muito neve e também é um país montanhoso, então, e também temos a costa do Mar Negro, então acho que para os turistas pode ser interessante experimentar tudo no mesmo país, as montanhas, o mar e... Também a história e cultura muito antiga.
0: Sim, eu não podia estar mais de acordo. Eu, quando estive na Geórgia, como sabes, estive, vivi um ano na Geórgia, também em fazer voluntariado, no Serviço de Voluntariado hum. Europeu, e, foi, e senti muito isso para já, essa parte da cultural, não é? Que é esse respeito que eu achei especialmente entre o ICF, é que esse, esse, esse exemplo de visualizar as, as quatro religiões distintas Uh, na rua, uma ao lado da outra praticamente, não é? Isto mais ou menos, no por exemplo exemplifica muito bem e é muito interessante <risos> pensar, porque a Geórgia é um país ortodoxo. Uh, e, portanto, a Sim. religião é uma coisa levada muito a sério, não é? Uh, eu, Sim. para mim, por exemplo, tenho... Para mim, uma das imagens que me marcou desde o princípio de andar lá era de andar na rua e quando se avistava uma igreja uh, as pessoas que vão na rua pararem e benzer se não é? Mas, por outro lado, há este respeito muito grande que convive o pacífico entre várias religiões e que eu acho que também é reflexo do sítio onde vocês se encontram. E, por outro lado, também pensando nessa parte das estações, eu acho que, por exemplo, a neve... Eu adoro neve. Para quem gosta deste tipo de paisagens, eu nem diria turismo de aventura. Não é preciso turismo de aventura, mas só ver paisagens... A Geórgia tem sítios lindíssimos. Eu não sei, não sei se tu gostas de pavimento das montanhas, mas desde Mestia...
3: Não eu nunca vai. fui lá, okay. <risos> por isso eu digo que sou a pior georgiana do mundo, uh, mas queria ir imenso porque acho que é um lugar mais popular com os turistas e uh, muito alto, é <risos> muito lindo. Quais é que são os lugares que preferes por aí? Eu gosto de Asbegi, tem a vista maravilhosa, tem a montanha muito alta... E também ali fica o meu hotel favorito, Rooms Hotel, porque a varanda tem a vista para a montanha que é maravilhosa. E também as pessoas que gosta de caminhar pelas montanhas, eu acho que é perto da capital e também podem experimentar tudo isso, a neve, as montanhas altas e uma cultura bastante diferente um, da capital. Já falámos aqui sobre as montanhas, não falámos ainda, só assim por alto, sobre a costa da Geórgia, que é também para mim um dos pontos altos. É assim, é bastante interessante, por exemplo, a costa do Mar Negro, eu pessoalmente gosto porque também tem opções de ir ora uh, para a praia ou ora nas montanhas, porque literalmente uh, no outro lado uh, do mar tem montanhas grandes. E por isso é muito bom para mim. Geralmente durante julho e agosto, todas as pessoas da cidade da capital uh, vão-se embora para Batumi, podemos dizer a capital da costa do Mar Negro. E eu fui lá em 2017 e eu gostei imenso porque eu lembro-me quando, quando era criança, ia para Batumi todos os anos e não acontecia nada, tipo, não houve nada. E agora parece ser um pouco, não sei, Dubai. Tem os prédios muito altos e tem os clubes, tem os bares, restaurantes, tem tudo, mais ou menos. Importante, e depois também tem a
0: ligação ótima, eu acho que especialmente de comboio entre Tbilisi e Batumi, a ligação Sim. é bastante boa.
3: De Tbilisi até Batumi temos o comboio uh, direito, então é mais fácil ir lá e ficar lá. Alguma sugestão que tenhas para quem, quem for amanhã arrancar para a Geórgia, o que é que não pode perder? <risos> Ok, vou começar com uma Tbilisi. O meu espaço favorito é fábrica. <risos> Para os portugueses é mais fácil perceber porque é quase a mesma coisa como o LX Factory. Isso é um espaço social, posso dizer, e quando, eu tenho, quando os meus amigos estão a visitar-me do estrangeiro eu sempre saio com eles na fábrica e eles também gostam muito. Acho que na Cidade Velha tem muitas opções de, de vinho do vinho, por exemplo eu fiquei com muita tristeza porque o meu uh, bar favorito foi a uh, Vinoteca, uh, mesmo na Cidade Velha, mas por causa da Covid-19 e as restrições do governo uh, eles uh, fecharam e agora nem sei qual é o meu bar favorito. <risos> e também Tbilisi é perto uh, das minhas uh, regiões favoritas Garretia, onde uh, o vinho, o <risos> culturado de vinho, como só podemos dizer assim e também gosto da Eu esqueci-me de falar sobre a Mitzreta. é uh, a nossa capital anterior, uh, é uma cidade muito muito perto de Tbilisi acho que precisamos só 30 minutos de carro ou autocarro e é uma cidade muito antiga e tem claro que temos muitas muitas igrejas lá uh, mas do século 11 ou até temos um mosteiro do século acho que seis ou cinco não me lembro exatamente. Por isso é bastante interessante descobrir essa parte também, que fica muito perto da Filice e também é bem diferente.
0: Quem diria que num país tão pequeno encontramos paisagens tão diferentes. Da neve nas montanhas, ao mar negro que banha Batumi e onde é possível apanhar um comboio direto até Tbilisi. Da capital da Geórgia chegamos também muito depressa a Carreti, uma região marcada pelos seus vinhos, e também a Metserreta, a antiga capital da Geórgia. E estando no Cáucaso, por que não passar pela Arménia? É ali ao lado e foi exatamente o que o Nuno e a Liliana fizeram a caminho do Irã.
1: Eu a Arménia achei, em certas coisas, acho que está pior em estradas e assim, umas coisas. De resto, não achei Acho um assim, parecido, foi parecido. Foi, mas eu achei, por acaso, parecido, a Geórgia um mais... Mais, mais engraçado, mais bonito. Apesar da Arménia, também tinha coisas... E depois foi na Arménia que começámos a andar à boleia, também.
0: Ah, não sabia que tinha andado à boleia, calma.
1: <risos> foi na, na Arménia. Depois estávamos sempre a dizer, opa, é, isto é muito fácil andar à boleia. E, depois diziam-nos outra vez, não temos começado a andar a beleza. Depois há o um sítio que é um monte muito famoso que está do lado turco.
0: O Ararat. É
1: Ararat, precisamente. E aquilo já foi a Arménia em tempos, não é? E nós queríamos ir lá, mas não havia autocarros ou pá, uma brincadeira. Ou o autocarro parava balões. Então o autocarro realmente deixou-nos no meio do nada, no meio da autostrada. E nós fodemos Agora, eu fui ver, ainda estávamos a, a 7 ou 8 quilómetros. Olha, fizemos assim que o braço para logo um. Para um logo rapaz, pronto, levou-nos lá de propósito. Onde é que você disse? Ah, vamos até tal sítio. Ele levou-nos lá. E eu, pronto, isto aqui afinal. É afinal. Ah, ainda apanhámos outra, até Yerevan, a capital, que já foi uns quilómetros. Depois fomos a Nagorno-Karabakh, também à Baleia. Pronto, e depois, nesse dia, dia 4 de outubro, eu lembro que foi meus anos.
2: <risos> eu até estava a ver como é que ele se
0: lembrava. Uh,
1: saímos de Nagorno-Karabakh, fomos Sim. para a Arménia. E ainda chegámos ao Irã, nesse dia, sempre à boleira.
0: Exploraram a Geórgia e ainda foram à Arménia e até ao enclave Nagorno-Karabakh. O Nuno e a Liliana provam que não há problema nenhum em não saber russo, muito menos georgiano, para explorar este país de que tanto gosto. É que a verdade é que a língua é um bocadinho difícil, apesar de ter um alfabeto muito, muito bonito e super trabalhoso.
3: Sim, a nossa língua é bem complicada para os estrangeiros e acho que o alfabeto é muito lindo e temos... Uh... 33 letras Eu que é facílimo em georgiano, eu acho que não temos nem combinações de letras Só para fazer aqui um pequeno
0: parênteses, não há nada facílimo no georgiano <risos>
3: <risos> Mas pronto
0: Sim Mas eu vou tentar perceber aquilo que estás a dizer
3: Sim, tipo tem só uma regra, cada letra tem só uma, um som, mas quando eu comecei a aprender português, por exemplo, fiquei com muito choque por causa de género, porque em georgiano nem temos artigos, nem o género, tem esse privilégio, mas também é bastante difícil pronunciar as coisas que... Uh, nós temos, por exemplo água, uh, uma palavra muito simples em georgiano é um, a <risos> <risos> Ah, muito bom, <risos> bom trabalho. E para ficarmos com uma ideia de como é que
0: isto soa numa frase, eu pedi à Annie para ela se apresentar, dizer que era da Geórgia
3: e que estava no podcast Cartão de Embarque. Kamergeba, meu é Anne, sa podcasts. O cartão de embarque? Ravagaria, oh, gogo! O teu georgiano é bom. Obrigada, é. O prazer foi
0: meu. Foi mesmo bom poder ter este cheirinho a Geórgia, especialmente num ano em que não vou poder lá voltar. Espero que tenham gostado tanto quanto eu. Um grande obrigado de a e de Madlova, a Ani e e também ao Nuno e à Liliana, do Berço to the World, que nos levaram nesta viagem até ao Cáucaso fiquem por aí, até à próxima viagem